0: ששפן, הרדיו שלי רדיו קסם, מאה ושש אף הם עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו. יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, מאבה שש יפהם, הרשת החינוכית של כל ישראל.
1: בוקר טוב, איזה כיף לשמוע אתכם, לראות אתכם. אנחנו כאן עם יוצרים תוצאות כמדי יום ראשון, בין תשע לעשר, שרון אייזן. והיום באולפן יש לנו אורחת מיוחדת. וקסם של אישה, יצא לי ככה להכיר מישהי שהעבודה שלה... היא גם סוג של שליחות ומשהו שבאמת אה, נמצא כחלק בלתי נפרד ועם פשן ומסירות ומשהו שבאמת לא רואים כל יום ולכן היה לי מאוד מאוד חשוב להזמין אותה, ולשמחתי הגדולה היא נעתרה להזמנה הזו והסכימה. והנה היא כאן הבוקר הזה, רותי אברמוביץ', גנזת המדינה לא מזמן, בטח ראיתם כתבה נפלאה שיצאה אודותיה, ובאמת כיף גדול, אז בוקר טוב, רותי אברמוביץ'. בוקר טוב, שרון. איזה כיף. תודה על ההזמנה להיות פה. Uh, אני ב... שמחה מאוד להיות פה. <laughs> <laughs> בשמחה ובאהבה. כש... כשאמרתי שומעים אתכם, אז מתקבלים הרבה מאוד תגובות של אנשים לאלה שבאמת שומעים את השידורים ואת הדברים. אז, אז... שתדעו שאנחנו קוראים כל מייל, כל תגובה, וההיבט של שומעים אתכם זה לחלוטין מהמקום הזה של הפידבק שלכם. אז תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. כיף גדול. אז הבוקר הזה אנחנו הולכים לדבר, כמובן, יוצרים תוצאות uh, בהקשר של איך, איך זה עובד ב, בחיים האמיתיים ברמה של אנשים ונשים מעוררי השראה, שיש להם uh, סיפור uh, באמת uh, עם, עם הרבה מאוד, uh, נקרא לזה... סממני השראה כאלה ואחרים כדי שנוכל לקחת מזה לעשייה שלנו, לחיים שלנו. כי בסוף בסוף אנחנו קמים בבוקר והולכים לעבודה ורוצים למצות את החיים עד כמה שאפשר. ואני חושבת שבשיחה הבאה הולכים להתגלות כל מיני תובנות מאוד מאוד מעניינות על החיים בכלל, על השילוב הזה בין הפן האישי למקצועי ועל זה שכמה זה חשוב לעשות את מה שאנחנו מתחברים אליו ואוהבים. אז של uh, וביגין? ב, בואי נתחיל באמת מה... יש לך סיפור מרתק. אז בואי נתחיל באמת, אנחנו הולכים, ת, תבינו, יש פה איזשהו טיימליין uh, בשידור הזה, ונתחיל באמת מנקודת העבר, ואז באמת נבין רגע איך, איך ההגעה למה שעושים היום אה, אה, מתחברת, ואיך הדבר הזה מבחינת התובנות בדרך והוויז'ן קדימה. אז עבר הווה עתיד, זה הולך ככה לגמרי לאורך השידור. אז... אה, איך, איך אנחנו בעצם, איך הכל התחיל? בואי נלך ככה, how it all started, לנקודת ההתחלה. אוקיי, okay.
2: אני בת 53, גדלתי בנתניה, כבת בכורה לשלושה ילדים במשפחה רגילה לחלוטין. אבא שהוא אה, חבר אגד, אימא שהיא אה, סייעת בבית ספר, אחר כך שניהם עשו הסבה מקצועית, אבא שלי הפך להיות מורה דרך, אימא שלי קוסמטיקאית. אה, משפחה נורמטיבית לגמרי, שהיא קיבוץ גלויות של אה, עם ישראל. אימא שלי בת אה, אה, למשפחה חרדית, קריית סאנס בנתניה, אבא שלי אה, בן, גם הוא לקיבוץ גלויות, אה, סוריה ופולין. אבל ההורים שלי נולדו בישראל, ולכן אני לחלוטין ישראלית. מדריכה בבני עקיבא, תיכון בר אילן, קצינה בגדנה, קורס קצינות פיקודי עשיתי, אני מאוד גאה עליו, כי אני חושבת שאני אחת מהנשים הקרביות שאני מכירה, אז עוד לא היה קרבי, זה היה הכי קרבי. לימודים גבוהים באוניברסיטה העברית, רציתי להיות אסטרופיזיקאית, או לימודי פיזיקה. אבל הייתי מאוד בינונית במתמטיקה, ולכן אה, אה, זכרתי שגם רציתי להיות פוליטיקאית פעם, ולכן למדתי בסוף מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים. פוליטיקאית לא הפכתי להיות, גם בסופו של דבר לא רציתי להיות. ואז אה, ארכיון המדינה, ככה. לא ידעתי שהוא קיים, אבל נעניתי לאיזה מודע בעיתון אה, כשחיפשתי עבודה קבועה, mm -hmm. והגעתי לארכיון המדינה. ושם אמרו לי, אנחנו מסכימים לקבל אותך לעבודה, אבל רק אם תעשי תואר שני בארכיונאות, גם זה לא ידעתי שקיים, הסכמתי, הם ימנו את התואר, mm -hmm. וכך uh, הפכתי להיות
1: גם ארכיונאית וגם עובדת uh, ארכיון המדינה. מעניין, אבל כשאת אומרת, את יודעת, לפעמים כשאנחנו מנסים לחבר את הנקודות לקו, אני ככה mm -hmm. אנסה רגע לראות uh, ככה לעומק, כי את יודעת, יש המון המון דעות בעיתון, וכל מיני דברים שבאמת יכלו לקרוץ ב... בדיוק באותה מידה. אבל משהו שם בהודעה, לפי הסריקה, האם את זוכרת מה, מה שם באמת אמר, וואלה, אני הולכת לנסות את הכיוון הזה? <אם> המעניין שאת שואלת, כי לא, לא
2: בדיוק, אבל ברטרוספקט אני חושבת שאחר כך, כשהסתכלתי לאחור, הבנתי אולי איך מצאתי את עצמי דווקא באחרון המדינה שלא ידעתי בכלל שקיים מוסד כזה. Mm -hmm. במודעה היה כתוב שמשרד ממשלתי מחפש אה, עובד. ואמרתי, טוב, אם לא פוליטיקאית, אז זה הכי קרוב. כן. אז אם לא כנסת, אז אולי, כן, משרד ממשלתי. Mm -hmm. אבל למה ברטרוספקט? כי ארכיון המדינה, תכף נדבר עליו, עוסק במסמכים, במילים, בכתובים. ופתאום הבנתי, אחרי שנים, שאני גם, יש לי איזשהו עניין עם מילים. Uh, הייתי תלמידה מאוד, uh, בואי נאמר, בינונית בכל מה שקשור למילים, נגיד ספרות ותנ"ך, כי הכריחו אותי לחשוב או לכתוב את מה שאחרים חשבו, נכון? Okay. פרשנות ספרותית. גם הילדים שלי מתלוננים, לא סיפרתי, אבל יש לי שני ילדים, גלעד ושירה, uh, ותמיד uh, מתלוננים על זה, או התלוננו, שבבגרות הם צריכים לכתוב משהו שאחרים חשבו. ואני חושבת שגם אני חשתי כך בתור uh, נערה בתיכון. אבל זיהיתי שהיו בי שני דברים. גם הייתי אספנית מאוד גדולה בתור ילדה, אספתי בולים וניירות מכתבים ופחיות ובקוקי בושם וכובעים ועוד. זהו שרשבך, מה
1: שנקרא... זהו,
2: הא האיסוף, כן. Mm -hmm. וכתבתי אומן במשך הרבה שנים, מאז שהייתי ילדה קטנה ועד התיכון. וגם התכתבתי עם חברות וחברים הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, המילה הכתובה ליוותה אותי. אגב, התכתבות, הכל התחיל בזה שהתכתבתי עם חברה דווקא חולונית, אורלי מטלון, לשעבר הייתה חולונית, וכתבתי לה גלויה, ההורים שלנו היו, הכירו, היו חברים, והציעו, אולי תתכתבו, אנחנו בנתניה, בחולון. אז כתבתי לה גלויה, ובגלויה כתבתי שלא של... כתבתי עד עכשיו, כי פשוט שכחתי ממך, ואבא שלי קרא את הגלויה ואמר לי, את לא יכולה לשלוח את זה. <laughs> אז אמרתי, אבל נורא נורא, נורא התאמצתי כבר, אז הוא אמר, בסדר, אז תכתבי עוד אחת, אבל <laughs> פחות מעליבה. <laughs> ובאמת, אני חושבת שמאז התחלתי לשים לב למילים שבהן אני משתמשת. זה לא רק לכתוב, מקסים. אלא <laughs> מה לכתוב. כן. <laughs> אז באמת אה, התחלתי לכתוב קצת יותר טוב וחשבתי אה, על מילים, אה, סיפור אחר של מילים. שוב, אבא שלי אה, שמע <coughs> שאני מרחלת על חברות שלי עם חברות אחרות, ותפס אותי לשיחה ואמר לי, מה ששנוא עלייך, אל תעשי לחברותייך, ובו ביום הפסקתי לרחל. זה היה, אטום, כן, זה היה רגל רב שנים. כשכבר הייתי בתיכון, אז הייתי ותיקה בתחום. וואו. ובאותו רגע, כמו שגילו לי, <coughs> אי-סבילות לחלב, ובאותו היום הפסקתי לשתות חלב ומוצריו. כן, יש בי משהו מאוד uh, ממושמע, אז uh, הפסקתי ועד היום. אי-סבילות לרכילות. אוי, זה נהדר, צריך לעשות
1: מזה סלוגן, תקשיבי, זה <coughs> אי-סבילות לרכילות. <coughs> וואו. קודם כל, אבא שלך נשמע אדם מדהים, עושה חשק להכיר, לדבר איתו. <coughs> <coughs> באמת, איזה, איזה בינה וחוכמה ו... היכולת הזו באמת לדייק. נכון. תשמעי, לא כתבתי לך כי שכחתי אותך, אז כאילו, וואו, זה מקסים מתוך המקום של התואר והאותנטיות והמקום הזה של התמימות והגילוי לב המאוד מופלא.
2: אז המילים... מילים זאת,
1: לדעת באמת מה כן ומה לא. Uh, והמקום וה הזה של... Uh, אפרופו רחילות, לשון הרע, זה מתחבר גם למקום של הערכים והתורה, וה הליבה שלנו. Uh, וואו. המילים,
2: אגב, שבאמת אני מאוד מדייקת אותן מאז, mm -hmm. uh, בהמשך גם גיליתי שאני קצת יודעת לכתוב, אני לא כותבת ספרים, אני כותבת דברים אחרים קצת, אבל... גיליתי שבאמת יש איזה חיבור מאוד אמיץ אה, ביני לבין מילים, אז אולי באמת לא סתם התגלגלתי לארכיון המדינה, בסופו של דבר אה, לתפקיד גנזת המדינה. אני מאמינה שאין
1: מקריות. גם וששאת, אני מתחילה להאמין. ושזה כל כך זה. מדויק. את יודעת, לפעמים... המקום הזה שאת אומרת ומתחילה לחבר, זה מופלא ומקסים בעיניי, על, על היותך כילדה, והכתיבה של היומן, והגלויות, וההתכתבויות, והמקום הזה שבעצם לאט ליד לאט את באה ואומרת, וואלה, כאילו, כעבור איקס שנים אני עושה כך וכך, ואיך הכל, איך הכל באמת מתחבר? זאת אומרת, זה איזשהו מעגל כזה שאנחנו לא יכולות לחבר אותו דאז, נכון. אלא בפרספקטיבה שבעצם יכולה לתת לנו את ההסתכלות הזאת, וזה... מופלא. המילים האלה אחר כך uh, מתחברות שוב, אבל אנחנו בטח נדבר על זה בהמשך.
2: Uh, המשמעות והעוצמה של המילים, uh, אני חושבת שיש להם משמעות ועוצמה, uh, הרבה יותר חזקה מאשר אנחנו ביומיום מודעים לה ושמים לב אליה. Uh, אני מודעת לקשר הזה יותר היום ומקפידה עליו יותר. ובאמת, במכתבים שאני כותבת, אולי יעידו העובדים בארכיון, אני מקפידה... מאוד מאוד על כל מילה, שתהיה מאוד מדויקת, לא להוסיף מילים שלא צריך, אבל מאוד לדייק כדי... וגם להסתכל על הצד המקבל
1: של המכתב ולוודא שהוא יבין את מה שכתב. מה שנקרא מנקודת המבט של הצד השני. נכון. 음, יש איזשהו משהו ביה... ביהדות אפרופו, שמדבר על אברה כדאברה, שלכולם זה נשמע איזשהו ג'יבריש מסוים, שקוסם כלשהו, אומר לילדים כלשהם, אברה כדאברה, על איזשהו קסם, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. מסתבר שהמהות של הדבר הזה למעשה נמצא, זה לקוח מארמית, מהבאמת קבלה והמקורות שלנו, וזה, המשמעות היא, עברה כהדבר. Mm -hmm. זאת אומרת שהמהות של המילים, זה כל כך מדויק מה שאת אומרת, לכל מילה אה, יש משמעות אדירה ומילים יכולות להרוג ומילים יכולות לבנות, אה, חיים ומוות ביד הלשון, יש לזה משמעויות גם ברמה הרוחנית וגם ברמה, בואי נאמר, בעולם המעשה, כל כך מהותיות, שהמון אנשים לא מודעים עד כמה. נכון. וואו. אה, תשמעי, אני רוצה להקדיש לך שיר. אוקיי. Okay. Um, אני רוצה להקדיש לך שיר וללכת איתו על ההקשר של uh, בואי נאמר, um, היה כאן משהו, את בחרת שירים שבאמת, אם אני הייתי צריכה לבחור, הייתי בוחרת בדיוק את אותם <laughs> הדברים, באמת. אבל מה יש לך להגיד על כנפי רוח? יש לך כנפי רוח. אוקיי.
2: Okay. איזה uh... שיר מהמם! כנפי <coughs> רוח <coughs> הוא שיר מעורר השראה ששלחה לי חברה לעבודה, ליה בן צבי קוראים לה. שפתח בפניי את העולם הזה של שירים מעוררי השראה. והוא לא רק נתן השראה, הוא נתן לי כוחות בזמן שמאוד מאוד הייתי צריכה, בתקופת סרטן שעברתי. אוקיי, תכף נדבר על מילים, אבל לא, עוד לא הספקנו לדבר על שינויים. ו... שינויים כמו משברים, משברים הם שינויים, זה משהו שלא מכינים אותנו אליהם. נכון. כמו שלא מלמדים אותנו שאין סבל בלי עושר, ולהפך האחד צריך את השני בשביל להתקיים. טוב, בלי רע, שחור, בלי לבן. בדיוק, כן. התכווצות בלי התרחבות. אז ככה אני ממש כמעט... כמעט רגע לפני שקיבלתי את ההודעה שקיבלו אותי לתפקיד גנזת המדינה, קיבלתי הודעה על זה שיש לי סרטן, ולא ידעתי להתמודד, כי לא ידעתי להתמודד עם שינוי או עם משבר, או אם... עם... באמת מלמדים אותנו להיות מאושרים ולרדוף אחרי אושר, ולשאוף לאושר, גם אנחנו מאחלים לילדים שלנו, רק אושר, לא משנה מה הם, מה. הם יעשו, העיקר אושר. ווואלה, פתאום בדיוק להפך, אז מה עושים עם זה? אז המשבר היה מאוד 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 גדול. <אם> וצללתי לתאומות, והתיקרה קרסה עליי, והקרקע נשמטה מתחת רגליי. ולא ידעתי להתמודד, ולקח לי אה, זמן אה, להתחיל להתמודד. ויצאתי עם המסע, זה היה מסע של תשעה חודשים, מאוד סמלי, נכון? קצת כמו תשעה חודשי... לילה. כן, רעיון. Um, למדתי הרבה מאוד דברים על עצמי, על, החברה, על הסביבה, על חברות, על חברי, על משפחה. Um, ואחד הדברים שלמדתי להתמודד uh, בעזרתו, הם שירים, הם בכלל הם משאבים נותני כוחות. ממש. אז אחד מהם היה, או הראשון שבהם היה השיר הזה.
1: אוקיי. Okay. אז uh, וואו, תשמעי, קודם כל, את... זה, זה כל כך נוגע לכל אדם, באמת, זה, השיר הזה מוקדש, לכל אדם שחווה שינויים לטובה או לפחות טובה, אנחנו כל הזמן מתמודדים, ושינויים הם חלק בלתי נפרד מהחיים. ובעיניי, באמת, הדרך של ההתמודדות והפתיחות והגילוי לב והיכולת באמת לבוא ולהכיל ואחר כך לארוז את זה במעין איזשהו משהו של תחנה בדרך שנתנה לנו כל מיני תובנות ופתחה לנו היבטים כאלה ואחרים, היא לא פחות ממדהימה בעיניי. Mm -hmm. כי הכי קל זה לצלול, כמו שאת אומרת, מה שנקרא לתאומות ומה שאני... אבל היכולת לעמוד מנגד ולהתגבר ולחפש את המשאבים ואת הנקודות אור ואת הנקודות האלה שיכולים לתת לנו קצת מה... Mm -hmm. מהכוחות האלה לאפשר לנו להמשיך, ו, איי, להמשיך בדרך, ויש לא, לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח. השיר הזה מוקדש לכולכם באהבה. רותי, אין לי מילים. רגע, בואו נראה, והנה זה מגיע. יש לך כנפי רוח, יש
0: לך כנפי רוח, כנפי נשארים אבירים. אל תכחש בה, ונכחשו לך. דרוש אותם, דרוש בנתם, וימצאו לך מיד. Alele mala, alebenada, alele mala. Thank <laughs> you. This is our
1: איזה כיף, יש לך כנפי רוח. אנחנו מדברים על קריירה, על החיים, על מה שביניהם, על יצירת תוצאות, ואני חושבת שבגילוי הקודם שלך זה באמת מעורר צמרמורת, כי הרבה מאוד פעמים שאנשים נתקלים בבשורות כאלה או אחרות, אז את יודעת, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, ואת אומרת, עברת תשעה חודשים. שזה בעצם תשעה חודשי הריון, סוג של להיוולד מחדש. <אם> אני אשמח לשמוע ממך באמת על התובנות שבדרך, ואיך זה בעצם השפיע על ההתנהלות בהמשך. אוקיי, okay. אז באמת התקופה
2: הראשונה הייתה תקופה של, של אבל, של התרסקות, של תחושה של סרט של חיים, של מישהו אחר. זה לא יכול להיות, אני בן אדם ספורטיבי. אני בן אדם שאין לו את המאפיינים של מי שחוטף את הסרטן מהסוג שאני אה, חטפתי. אה, אז באמת התקופה הראשונה היא הסתגרות מאוד גדולה, היא אבל, היא אפילו בושה, לא סיפרתי לאף אחד, חוץ מממש קבוצה קטנה של חברות. אה, ואחר כך, אם לקצר, אה, אחר כך... אה, הדבר הראשון, אני חושבת, שעשיתי, הוא להתחיל להקשיב. בעצם הרמתי מחוש אחד קטן, מהכמה שיש לי, והתחלתי להסתכל סביבי ולהקשיב, ואז פתאום ראיתי וגיליתי כל מיני דברים. דבר ראשון, גיליתי מה שאני קוראת לו היום מלאכי שביל. גיליתי את האחות בבית חולים שריחמה עליי ולקחה אותה, אותי תחת חסותה. היה מנקה בבית חולים מוחמד, שכשאני הגעתי להקרנות, הגעתי תמיד, פתחתי את המקום, אני לא צוחקת, הוא לימד אותי דרך עוקפת, כי הדלתה הייתה סגורה במכון שרת, שבו קיבלתי את ההקרנות, ובגלל שלא רציתי שיידעו בעבודה, אז הגעתי לפני כולם, לפני הצוות. ומי שהיה שם זה רק מוחמד, בחור צעיר מאוד מאוד, שהיה בעל אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה כנראה, ו... חיכה לי שם כל בוקר, ופעם הוא חיכה לי עם שוקולד, ופעם אחרת עם מים. אוי. איזה חמוד. ואת הרופא הראשון, דוקטור עידו מזרחי, שהציל את חיי ואת נפשי. ובאמת, ככה מגלים לאט-לאט את האנשים, ומתוך התאומות שהייתי בהן, פתאום התחלתי לשים לב, באמת, אני חושבת ש... מה שאומרים שמטפסים בציפורניים אה, מתחתית הבור זו ממש תחושה מוחשית, אבל כשהתחלתי לטפס למעלה אז, אז התחלתי לראות את האנשים האלה ואת החשיבות שלהם אה, לחיי, באמת לחיי, אה, וגם הנפשית. והתחלתי להעריך את זה והתחלתי להסתכל רק על זה. ואז ראיתי עוד הרבה אה, את החברות שלי. את החברות שלימדו אותי, את החברה, את עינת ויינגולד המדהימה, חברת ילדות שלי מגיל שנתיים שהתחילה לטפל, בדיוק דיברנו על שאין מקריות בחיים, היא בדיוק סיימה לימודי אימון והיא אימנה אותי, הייתי המתאמנת הראשונה שלה והיא אימנה אותי, היא בעצם משתה אותי מתחתית הבור. וחברות אחרות, חברה שלימדה אותי מדיטציה וחברה שלימדה אותי אופונו פונו. שזה עוד, עוד תורה רוחנית. כן, ושירים מעוררי השראה, ומשפחה, משפחה שהיא כל כך חשובה, אה, הורים ואחים והילדים שלי, ואמיר בעלי המופלא. וכל אחד עם, עם החלק שלו, ואני אומר לך עוד משהו, אפילו אנשים שהתרחקו, והיו אנשים שהתרחקו, כי הם לא כל כך ידעו מה לעשות איתי. אגב, א', הפכתי להיות זאת שאף אחד לא רוצה להידמות לה, וזאת שאני נותנת את הדוגמה של שמעתם מה קרה לה. פתאום זה אלה החיים שלי, אז לא הופתעתי, ומי שהתרחק, נתתי לו להתרחק ללא ביקורת. זה עוד דבר שקורה. פתאום נעלמת הביקורת. דיברנו בחוץ על ציניות ועל ביקורתיות, פתאום אין את זה. גם בגלל שבאמת נמצאים במלחמת הישרדות, ואין הם משאבים לבזבז, אבל גם באמת, כי פתאום הכל מתגמד נוכח הדבר החשוב באמת. שזה אגב, זה המסע הנוכחי שאני נמצאת פה, לשמר את התובנות האלה. אז דיברתי על ילדים בתקופה הזאת, אז אה, עברתי כל מיני דברים ותופעות שלא של, ידעתי להתמודד איתן, והבן שלי למשל אמר לי, גלעד, הוא אמר לי, אז אולי תציירי, את פעם ציירת. אז ניסיתי לצייר ולא הצלחתי, אז הוא אמר לי, אז אולי תכתבי? ושוב חזרנו למילים. ואחת התופעות הייתה שלא יכולתי לגעת במשהו שהוא קר מחום הגוף שלי, אז הלכתי עם כפפות במשך הרבה זמן, אז... אז לא רציתי לכתוב, אבל באיזשהו שלב אמרתי, אולי בכל זאת, וניסיתי, וזה היה עוד איזה מקום של גם עוגן וגם מצלה, כי פתאום התחלתי לכתוב, ואת כל הזיפט הזה הוצאתי על הכתב, וזה אותה. היה ממש זיכוך, כן. אז שוב, חיבור למילים. דבר נוסף שמתחבר למילים הוא הומור. זה עוד, עוד עצה שגלעד נתן לי. הייתי צריכה לשהות ב... בהרבה אמבטיות, פעם קרות, פעם חמות, כדי להתגבר על תופעות לוואי שהיו לי. ואו שהיה לי קר מדי או חם מדי, אבל בעיקר משעמם שם, לבד. וגילד אמר לי, אז תראי קטעי סטנדאפ, כי הומור מרפא, נכון. צחוק מרפא. לגמרי. אז באמת ישבתי בתוך גיגית מים <laughs> עם שחר חסון, אחר כך, אגב, כתבתי לשחר תודה, הוא לא מכיר אותי, שחר חסון. <laughs> ו... 20 דקות פשוט צחקתי, וזה בהחלט עוד עוגן uh, שקשור למילים. Mm -hmm. uh, ודבר, uh, יש עוד, עוד כל מיני תובנות, אבל שניים אחרונים, ספורט, תמיד הייתי ספורטאית, uh, אגב, אינדיבידואלית, כי אני שחקנית כמו שאמיר מכנה חילוש, <laughs> אני שחקנית <laughs> חילוש, ולכן <laughs> uh, uh, הפכתי להיות uh, שחקנית uh, אינדיבידואליסטית, uh, אני מתחרה רק, רק בעצמי, בהרבה ענפי ספורט. אז לא ויתרתי על זה גם בתקופה שבקושי יכולתי ללכת, וזה באמת, זה, זה היה משהו שאמרו לי לעשות, אמרו לי, את צריכה ללכת, אז, אז גמדתי מרחקים. ומשהו שעינת לימדה אותי, תמונת ניצחון. היא אמרה לי, תדמייני את תמונת הניצחון שלך, איפה את בעוד תשעה חודשים, אבל לפרטי פרטים. ובאיזה ריח את מריחה. היה ש... הייתה רוח, הייתה שמש, היו עננים, כמה אנשים היו, איזה שפיים דיברו, מי היה איתך, מה לבשת. את תמונת הניצחון שלי, אגב, הייתה בחוף הים עם עינת והמשפחה שלי, ולפרטי פרטים, ידעתי איזה ריח יהיה, ואיזה צבע, ואיך תהיה רוח, ושלא יהיו עננים וכולי. ובאמת, האמונה הזאת נובעת ממה שהיום אני יודעת להגיד, לא לקרוא לו, ובטח לא אני המצאתי אותו. היקום מממש את מה שהאדם אומר לעצמו. וזה ממש מנטרה. ובגלל זה... כשיש לי את האופציה, ותמיד יש את האופציה, נכון? לחשוב מחשבה שהיא מפחידה או מחשבה שהיא משמחת. כמו אני נורא עייפה היום, רק שאני לא עושה תאונת דרכים, אז לבחור באמירה המשמחת. אני אתגבר על העייפות ואני אגיע הביתה, הנה אני מדמיינת עצמי נכנסת הביתה. וזה נכון לגבי כל דבר, אז אם לבחור, תמיד לבחור בתמונת הניצחון השמחה, כי... הרי זה עולה אותם משאבים, נכון? אז euh, למה לא להשקיע את המשאבים בתמונה המשמחת שכנראה גם
1: תתממש? תקשיבי, אני מקשיבה לך ב... ב את, את מרתקת, ואמרתי, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על מה שאת אומרת, וזה כל כך נכון ומדויק, והתובנות האלה, וזה משהו שהוא באמת... תשמעי, אני חושבת שמה שאת תיארת כאן, בלי לשים לב, זה למעשה לקחת... את ארבעת הקטגוריות הללו שאנחנו מדברות על דרך החשיבה, רגש, פעולה ותקשורת, החשיבה, על דרך שבה אנחנו חושבים, ובעצם הדבר הזה, כמה הוא מהותי ומשמעותי, ובעצם מתחבר ל... ל... להתממשות הדברים אחר כך, מחשבה יוצרת מציאות וכל ההקשר הזה, כמה, כמה אנשים שבעצם מזלזים ואומרים, טוב, זה איזשהו, איזושהי סיסמה ריקה מתוכן, אבל זה כל כך לא. כי איכות החשיבה שלנו, והדרך שבה אנחנו בעצם האופטימיים, הפסימיים, יש לזה השפעה כל כך כל כך מהותית על ה well על הבריאות. נכון. וואו. והטכניקות, זאת אומרת, את לקחת את המקום הזה של האימון והכנסת אותו לחייך כדי באמת לעשות עבודה פנימית. נכון. והעבודה הפנימית הזאת היא לא יכולה לקרות כי בסוף הבריאות, ההגדרה של בריאות, זה קשור באמת גם לפיזיולוגי, גם לרוחני, גם לרגשי, וההיבט הזה בעצם משלים את עצמו כל הזמן. אז בעצם לקחת את הדבר הזה וכל הזמן החיפוש... תחת מה שעושה לך טוב. המרוץ הזה של החיים, כל כך הרבה אנשים הולכים לאיבוד בתוכו ושוכחים להתחבר לכתיבה, לציור, לדברים שמשמחים אותך, שמהם העולם של המילים. שבסוף את מעידה שוואו, זה הציל אותי והכרת הטוב שלך. היכולת לראות גם את השומר הזה שהביא לך את, ה... את הדבר המתוק, או הראה לך את המסלול העוקף, או, ה... או הרופאה, או החברות, או אפילו אלה שהתרחקו, והיכולת לא להיות בשיפוט אלא ממקום של קבלה והכלה, והבנה והפנמה של אוקיי, אנחנו מתמקדים רגע בטוב. ובעצם מייחלים לשם כל הזמן, והעבודה הפנימית הזאת, אין קיצורי דרך, כי בסוף בסוף ההגדרה הזאת מכילה בתוכה את כל ההיבטים הללו. ואני חושבת שהמסע שאת עברת הוא כל כך, הוא כל כך מזוקק, כי את לקחת את כל ההקשר הזה ובעצם רתמת את העולמות הללו לטובתך, ליכולת שלך באמת eh, למצוא את התמונה המנצחת. ולגבי זה, תמונה מנצחת, זה, אני קוראת לזה בספר תמונה אה, תמונה מנצחת, תמונה תוצאתית מנצחת. Mm -hmm. זה היכולת לראות את עצמנו כמו שאת אומרת, בניחוחות, בריחות ועם מי אנחנו נמצאים, כי הוויז'ן, היכולת שלנו לדמיין ולעשות ולראות את הדברים הלכה למעשה ב-Back stage mind, בדמיון שלנו, הוא עוצמתי לאין שאור, ולהתייחס באמת לדבר הזה. בצורה בונה. תודה, תודה, תודה על מה שהבאת, כי וואו, אין לי מילים. תודה שרון.
2: אגב, מה שאת כותבת בספר שלך על חשיבה תוצאתית זה משהו שאני מאוד מאוד מתחברת אליו. הוא נכון, הבנתי שזה באמת מה שעשיתי בתקופה ההיא של המסע, אני קוראת לו מסע ריפוי שלי. ואני מגלה גם שאני עושה את זה בעבודה שלי, המקצועית. אז כן, מחשבה תוצאתית. בכלל, אני ממליצה לקרוא את
1: הספר שלך,
2: וזה כן. משהו שמאוד התחברתי אליו, כן.
1: אז קודם כל, תודה רבה על המחמאה ועוד כמה וכמה שזה מגיע ממך. משה, אנחנו תכף נעבור לשיר הבא. משה איתנו כאן על הפן הטכני, אבל אני רוצה שככה תומרי על השיר הבא שלנו, שבעצם אנחנו הולכים לשמוע, שבעצם מדבר... את, את בחרת את השירים, אמרתי, כל כך... Uh, מדויק, I'm uh, amazing. I'm amazing, and you are too. <laughs> כן.
2: Uh, זה היה עוד אחד משירי העוגן שנחשפתי להם בתקופה ההיא. Uh, כולם מדהימים, <coughs> uh, כולם עושים uh, את הכי טוב שהם יכולים בכל רגע נתון. ואנחנו, אנחנו, uh, אני התחלתי לשים לב לזה, <coughs> זה לא תמיד קל. Uh, אבל uh, אני מזכירה לעצמי את זה כל הזמן, גם כשאני נכנסת לאיזה עימות של שיפוטיות, אני מזכירה לעצמי, ובאמת זוכרת, שכל אחד עושה את הכי טוב שהוא יכול, בכל רגע נתון, והוא בא בטוב, ובאמת כולם מדהימים. אז אולי, אם כולנו נחשוב ככה על כל השאר, על כולנו, אז uh, תגדל אהבה בעולם. ואהבת חינם היא, אני חושבת, מה שיציל את עצמנו ואת החברה שלנו ואת האנושות שלנו, וזה מה שאני לוקחת מהשיר המקסים הזה.
1: אהבת חינם, חברים, בואו נקשיב. רותי, כמה דיוק, איזה כיף. תקשיבו לכל מילה, אה? תכף נחזור, לא ללכת לשום מקום.
0: I need to talk to you. This might sound And you'll probably think I'm crazy And I've lost my mind Okay I'm amazing I'm incredible I'm a miracle, a dream come true And I'm marvelous I'm beautiful Guess what? So awesome I can feel it now. That's all right, so I'll be here.
1: Uh, wow, you're amazing. You're beautiful. Mm. Just the way you do. Hola. Uh, הדבר הזה, את יודעת, מדברים על, על, על קבלה עצמית ועל אהבה עצמית והיכולת שלנו, באמת, כי אני חושבת שזה סותר, כי הרבה פעמים אומרים לנו, תדאגו לכל העולם דוד שלו ואשתו, לילדים, לבני הזוג, ואז אנחנו שמות את עצמנו בסוף התור, ולא באמת בנתינה לעצמנו, בראייה של עצמנו, באהבה וקבלה אמיתית, לא ממקום נרקסיסטי, או, אלא מקום באמת בריא בהכרת הטוב. וכל התובנות הללו של איקטט, אני חושבת שהם לגמרי מתנקזים לנקודה המאוד בריאה ונכונה הזו, והלוואי, כל, כל מי ששומע, תקשיבו, זה פשוט לגזור ולשמור, ממש, כאילו לקחת ולהפנים וליישם. אז בואי נלך רגע למסע שלנו בזמן, כי דיברנו כן. באמת על איזשהו משהו של עבר והוא, והמקום של ההתמודדות, המחלה והריפוי והמסע שעברת דרכו והתובנות שבדרך. ומתוך המקום הזה בעצם העשייה הנוכחית הכל כך מעוררת השראה ומבורכת, כי אני חושבת שאין מספיק נשים בעמדות מפתח ואין מספיק נשים שבאמת ככה נמצאות בעמדות הבכירות, ואני חושבת שבהקשר הזה את ניפצת כאן תקרת זכוכית שהיא מעוררת השראה בהרבה מאוד מובנים. וכאן אה, בהקשר הזה, אה, אפרופו יום האישה בפתח וכל ההסתכלות הזאת על, על שילוב של נשים ובכלל ה הנקודות מפתח והחלק וה המשפיע הזה, כמה הוא צריך לגדול ולהתרחב יותר ויותר. עזבי אה, את זה שאם נשים היו מנהלות את העולם, ככל הנראה לא היו כל כך הרבה מלחמות mm -hmm, ועניינים. אבל אז העשייה הזו, אני אשמח ככה לתובנות שלך גם לגבי הקריירה ומה שנעשה ואיך את רואה את התפקיד והויז'ן קדימה. שוט, זה, זה, זה באמת מעניין לשמוע.
2: אוקיי, okay. אז אכן אני גנזת את המדינה, אני מעריכה ש-90 ומשהו אחוזים לא יודעים מה זה גנז את המדינה ומה זה אחר למדינה. אז בכמה שניות... ארכיון המדינה הוא מוסד ממשלתי, יחידה במשרד ראש הממשלה, שעל פי חוק מקבל את כל החומר ההיסטורי של מוסדות השלטון ומנגיש אותם לציבור. זה נשמע קטן וקל, זה גדול וכבד מאוד ומאתגר מאוד, ואנחנו גם בתקופת תפר בין הניירי לטכנולוגי, לדיגיטלי. אז אנחנו בארכיון המדינה... מאה וחמישה עובדים, באמת מנסים להביא את החומר הממשלתי, השלטוני הזה, לציבור הרחב, את החומר הגולמי, ממש את המקור. בין היתר כי יש בתוכו הרבה מאוד חומר גנאלוגי, הרבה מאוד חומר על, ה... על, ה... על, ה... על, ה... על אזרחי המדינה, על, המשפח... על המשפחות שלהם. וגם משום שמדינה דמוקרטית מראה לאזרחים שלה איך יתקבלו החלטות, מדוע יתקבלו החלטות, האם יושמו, מה יושם ומה לא, כדי שהציבור ידע לשפוט. זה, זה בעצם הזיכרון הלאומי של ישראל. החומר משמש גם את האזרחים כולם, וגם כמובן את מוסדות השלטון בעצמם, את נבחרי ציבור. חשבתי שאני אתמקד דווקא בניהול. אומנם גנזת המדינה וארכיונאות הם המקצוע, אבל אני רואה לצד המקצוע הזה גם את הניהול כמקצוע. אני מנהלת כבר הרבה שנים, ואני חושבת שמנהל הוא מנהל הוא מנהל, זאת אומרת מנהל ששימו אותו בכל ארגון, אם זה המקצוע שלו. Uh, הוא ידע לתפעל את המערכת, הוא יצטרך לידו הרבה אנשי מקצוע שיעזרו לו עם המקצוע הרלוונטי, עם התחום הרלוונטי, אבל את ה את ה להעביר את הארגון מנקודה א' לנקודה ב', לשם כך הוא נדרש להיות איש uh, uh, מקצוע. ואני חושבת כך כבר uh, די הרבה שנים, ולכן חקרתי את התחום. אני עדיין חוקרת. Uh, אני מראיינת מנהלים, אני קוראת ספרי ניהול. אני בודקת בתוכי ובעצמי מה הניהול המיטבי, מה הניהול הנכון. אני מהרהרת. אני, מתקופת המסע הריפוי שלי, אני עושה מדיטציה באופן יומיומי, כדי להתכנס בעצמי ולהיות הרבה יותר מרוכזת, הרבה יותר מדויקת. אגב, חקר מנהלים, אז ממש כשאריק איינשטיין נפטר, סיפרתי לאמיר בעלי שפספסתי הזדמנות, כי אריק איינשטיין הסתגר הרבה מאוד שנים בבית, והרבה מאוד שנים אני רציתי לדבר איתו. ואמרתי לו, נורא התבאשתי להתקשר ולהגיד, שלום, מדבר את רותי אברמוביץ', אתה לא מכיר אותי, אבל אני רוצה שנדבר. וכנראה שהוא גם לא, לא היה נעתר לבקשה, ואמיר אמר, אני חושב שהוא דווקא כן היה. ו... וואי,
1: מקסים.
2: אבל מאוד, מאוד התבאסתי, ומצד שני אמרתי, טוב, אני אלמד מזה. ולכן, במהלך של חקר מנהלים, נורא סקרנה אותי עופרה שטראוס. כן. ואמרתי, אני לא אחזור על מה שעשיתי עם אריק איינשטיין, פשוט תן לזה צ'אנס.
1: העיז, העיז, מקסימום תגיד מים.
2: לא. והיא כן. אמרה כן. <laughs> <laughs> וזו הייתה השעה, אחת השעות הכי מרתקות בחיי. האישה המופלאה ומדהימה דיברה על ניהול ועל עוד כל מיני נושאים. ואני לעולם לא אשכח את, את השיחה הנהדרת והמכוננת הזאת. אז, אז כן, ניהול הוא ממש, הוא ממש עניין שהוא לא מרתק אותי. עכשיו, פיתחתי גישה ניהולית עם השנים, שהיא מתעדכנת, אנחנו משתנים בעצמנו כל הזמן, בערך כל בוקר. אז גם הגישה הניהולית שלי, אבל, אבל בגדול יש לה איזשהו שלד שאני מאוד מטפחת, כשהראש שלו זה האמונה שניהול הוא המקצוע. ומתחת לזה יש מחויבות מאוד גדולה לתפקיד, אחריות, דוגמה אישית, אגו של משימה, זאת אומרת, לראות את המשימה ולא את עצמי כאן. אלא את המשימה שצריך uh, לבצע, את הסיבות למשימה. ואחד uh, הדברים הכי חשובים, שאומנם אני אומרת את זה בסוף, אבל הוא בהחלט בראש הרשימה, well של העובד. Uh, well-being, אגב, יש לו מילה בעברית, אני חוששת שלא כולם מכירים, גם אני לא הכרתי את זה לפני זמן קצר. Uh, שלומות,
1: שלמות.
2: שלומות, uh, שלומות היא רווחה גופנית, נפשית וחברתית, uh, ואנחנו ממש שואפים לכך בארכיון המדינה. אנחנו עושים את זה בהרבה אופנים, לדאוג לשלמות של העובד, אבל המשמעות היא שכשעובד קם בבוקר לעבודה, גם אחרי סופש גשום וקר כמו שהיה לנו עכשיו, הוא שמח שהגיע תחילת שבוע ושהוא צריך לבוא לעבוד בארכיון המדינה. כי בארכיון המדינה מאוד נעים לעבוד. הקולגיאליות, השמחה לפגוש את האנשים, הקשב, גם כשהעבודה פחות מעניינת אולי, כי העבודה של כולנו היא לא תמיד מאוד מעניינת 24-7, או 24-5 במקרה שלנו, או קצת פחות, עדיין יש דברים אחרים שמסתכלים עליהם. <אף> המפגשים החברתיים, הסדנאות שעושים, הקשב ש... שמקשיבים זה לזה, היצירתיות, הרעיונות שאנשים מעלים ואנחנו לוקחים אותם ומנסים לייזם אותם. כל הדבר הזה ביחד, ואולי עוד כמה, הם מה שאני מאמינה שניהול נכון
1: אה, אה, צריך להיות. אני רוצה רגע לחדד, כי את מדברת כאן על ניהול, וניהול הוא, את יודעת, אחד הדברים המהותיים וחשובים ביותר בכלל בחייו של כל מי ש, שעומד בראש אה, ארגון כזה או אחר. עסק כזה או אחר, זה א' ב' שבאמת טומן אה, אה, בחובו הצלחה או כישלון, אה, קדמה או חידלון, ומהמקום הזה את אומרת כאן משהו שהוא מאוד מאוד מהותי. אז אני אשמח לתובנות שלך לזקק אותם. זאת אומרת, את אומרת כאן דברים מאוד מאוד נכונים. איך מבחינת הרוח המפקד, הראייה שבה את באמת רואה אה, מאוד מדויק ומאוד נכון, כי בסוף אם לא היה well את ה-well-being, את השלומות הזו, שאגב המילה הזו היא באמת... לא כל כך מוכרת. איך, איך זה, בואי נאמר בהקשר הזה, תני לי דוגמה אחת שדרכה הדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי ב, ב, בהתנהלות השוטפת. ה-well being או... ה-well being, למשל. אוקיי,
2: okay. אני אחרי הקורונה חטפתי כאבי גב, תחתון, mm -hmm. וכנראה שזו הייתה אחת מתופעות הלוואי של הקורונה, אבל... נכון. ול... לא, פתאום המורה שלי לניה התחילה להתייחס אליי כאל אחת עם כאבי גב, וכל uh, תרגיל שני אומרת לי, רותי, ת, תשימי לב בתרגיל הזה. כן, <laughs> כן. <laughs> 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 אני חשבתי שמדובר בתופעת לוואי של קורונה, לא לגמרי הייתי בטוחה. אבל יותר מזה, חשבתי פתאום על,
1: על החיים היושבניים ש... פיתחתי בשנות. ישבנות, בשני... דרך אגב, זה אחד הגורמים למח... לתחלואה בעולם המערבי, לא כולם יודעים. אז חבר'ה, אם אתם יושבים יותר משמונה שעות ביום, או בכלל, או ישיבה רצופה, שתדעו שאחת לחצי שעה, אחת לשעה, אתם צריכים לקום, לעשות איזשהו משהו, ואז לחזור לשבת. לא לשבת רצוף, לא טוב.
2: טוב, גם... אז אני חוטאת שם, ואני אפילו שמעתי ששמונה שעות ישיבה, אה, אה, היא... ישיבת ערך לעישון חפיסת סיגריות אחת. כן, נכון. שזה קטסטרופה, כי אני לא מעשנת, אז פתאום <laughs> גיליתי שאולי אני דווקא כן. <laughs> <laughs> ואז אמרתי, אוקיי, בואו בוא ניקח את זה לתוך הארגון שלנו. זאת אומרת, זה לא משנה בכלל אם זה תופעת לוואי של קורונה, או, או בכלל. או אור חי משווני, או שנגיד שבאמת אין לי בכלל בעיות גב. פתאום התחלתי לחשוב איך אפשר לגלגל את זה, ולקדם את זה, ולפתח משהו שקשור לזה, ו... אז ככה, בארכיון המדינה יש לנו שיעור פילאטיס פעם בשבוע. Mm -hmm. uh, והדבר הבא uh, שאנחנו רוצים לעשות זה uh, בין היתר לרכוש uh, רמקולים, uh, שבהם נשמיע uh, שיר לפחות פעם ביום, שיכריח את העובדים לעצור כל מה שהם עושים, לקום, להימתח, לצאת למסדרון, לדבר עם אנשים, uh, ללכת להכין uh, תה, אבל באמת לזוז. Uh, שזה אחד הדברים שאני קושרת ל-Well-being, זאת אומרת, לשים לב למה העובד צריך. לשים לב בלי שהוא בא להתלונן על זה שיש לו אורח חיים משווני וכואבות לו הברכיים, או הגב, או הראש, או הצוואר. להיכנס לנעליו
1: ולצפות ולראות את הדברים, מה שנקרא, מבעוד מועד ולתת להם מענה. נכון. וואו, אז קודם כל, אשרייך. תראי, את uh, מעלה כאן באמת לא מעט דברים שהלוואי ועוד ועוד אנשים ששומעים אותנו, בין אם מנהלים עסק, או בין אם נמצאים בארגון, או בין אם מנהלים עובדים, היכולת באמת, שנייה רגע, לעצור ולהסתכל על עצמנו, ואז לה, להשליך את זה לאחרים, או אפילו מתוך התבוננות, הקשבה, והסתכלות והכלה, uh, לייצר איזושהי סביבה, כי בסוף בסוף רוב הזמן מהחיים שלנו אנחנו בעבודה. נכון. Uh, יותר ממה שאנחנו עם עצמנו, עם האהובים שלנו uh, ובכלל. ולכן המקום הזה, שכמו שאת מתארת את זה, לקום בבוקר ו, ולהגיד, וואלה, איזה מגניב, זה לא השוויזות יום א' הזו, להגיד, אוקיי, okay, יאללה, let's rock and roll, בואו בוא נלך, בוא נלך לעבוד ולעשות את, את הטוב שלנו, כי, כי זה חלק בלתי נפרד, אגב, מהצלחות ארוכות וח, ולא ספרינטים, אלא מרתון. נכון. אנחנו רוצים להגיע ליעדים. אז, אז ההסתכלות, אגב, היא מאוד מאוד נכונה. מה הוויז'ן קדימה? אחרי ארכיון המדינה? <אם> בואי נגיד... או בארכיון המדינה? בארכיון המדינה, ואולי גם אחרי. אוקיי. Okay.
2: בארכיון המדינה יש לנו אתגרים מאוד גדולים להנגיש את החומר לציבור, אז אנחנו כבר בעולמות של בינה מלאכותית, חוקרים את העולם הזה, ובדרך
1: עושים דברים נוספים. ציפור קטנה לך חשה לי שיש אפילו איזושהי פלטפורמה שהיא אה, נותנת השראה להרבה מדינות אחרות גם. נכון? <laughs> 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 אנחנו מאוד
2: מקווים להיות אלה, כן. אהה, אהה. אוקיי. אני רוצה לומר משהו על נשים, קידום נשים בית עבודה, בדקה. Mm -hmm. אני מאוד uh, מאמינה בקידום נשים, אני מאוד uh, נהנית ואוהבת לעבוד עם נשים, יש משהו מאוד uh, במולטי-תסקיות, באגו של המשימה שאני מזהה. Uh, uh, אני גם חושבת שנשים מנהלות מוכיחות עצמן uh, ככאלה שיכולות לייצר איזו הכלה uh, יוצאת דופן. ולצד uh, זאת אני אומרת, uh, לא בכל מחיר. לא בכל מחיר. כן. Uh, בית עבודה זה רק אם יש uh, גיבוי שם בבית, או אם את נורא רוצה, או אם את יכולה, או אם יש לך uh, חופש uh, מבחינת הבית. Uh, אל תרגישי שאת uh, לא ממצה את עצמך, או שנכשלת. אם את עוד לא מגיעה לניהול, גם אם את רוצה בזה, כי האחריות נורא גדולה, את צריכה לבחור בניהול, להבין שמה שבא עם זה, זה דרישות שלא uh, ידעת ל... עליהן מראש, ולכן זה שואב. אם את בטוחה שאת רוצה אלכי על אל זה, ואם לא, אז אני מציעה לך לעשות שינוי רוחבי, הצידה. אם משעמם לך, תחפשי את הדבר הבא. אל תנסי לשפר משכורת, תנסי לעניין את עצמך, אולי במשהו אחר. ואז גם אה, תתרגלי קצת שינוי, שהוא לא תמיד נוח ואינטואיטיבי לכולנו, אולי לאף אחד הוא לא אינטואיטיבי. תתרגלי את זה, תזהי פתאום שאת פורחת שם. מדהים. אה, ומה לגבי עצמי? אני רואה את עצמי אחרי ארכיון המדינה. Yes. בעולם של uh, תחליפי בשר מן החי, אני מאוד מאמינה בהפסקת uh, אכילת בשר, uh, ואני מאוד הייתי רוצה להשתלב בעולם הזה בעתיד. Uh, בגלל שאני מאמינה שהעולם, היקום uh, מממש את מה שאדם אומר לעצמו, אז התחלתי להגיד את זה, ואני מקווה שהוא מקשיב.
1: אז חברים, קודם כל, שתדעי לך שלשם העולם הולך וזה העתיד. ויש לנו עוד כל כך הרבה על מה לדבר, אבל תקשיבי, הזמן טס בשידור הזה. אני לא יודעת אם <laughs> שמת לב, אבל כאילו זה נראה לי לפני, לפני כמה דקות התחלנו, והנה כבר עברה שעה. אז אני רוצה קודם כל, אחד, רותי אברמוביץ' היקרה, להגיד לך תודה רבה על זה שהגעת אלינו לאולפן. היה כיף ענק ועצום לראיין אותך, ואני חושבת שכן ירבו נשים כמותך בשדרה הניהולית ובכלל. Uh, יש לך המון מה לתת לעולם, וביכולת לשלב בין חוכמה לבינה, ליכולת בעצם לראות את האחר, ובאמת uh, לרתום ולעשות דברים שהם נהדרים ומופלאים, אני חושבת שאת עושה עבודה מאוד 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 טובה. אשרייך. וחברים, אם אתם, מה שנקרא, איתנו, גם בשידור הזה, היה לנו כאן אה, כיף גדול באולפן. אה, אני בטוחה שזה עבר דרך התדר וה והמיקרופון ובכלל. אז יוצרים תוצאות, שרון אייזן. איתנו על הפן הטכני, משה אירונסקי, מנהל התחנה. אה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו אה, כאן אה, בשידור עצמו. איזה כיף! תודה רבה, שרון. כאן. תודה. עוד שבוע, תודה רבה, רותי. ותודה לכם. יאללה, ביי!